1: Comenzamos una nueva semana de trabajo. Demos gracias a Dios. Una nueva semana para hablar de Dios, de la Virgen. Y en este caso, un programa que teníamos prometido. ¿eh? Así que a estar muy atentos, a ¿eh? no perderse el tema que vamos a tocar en el día de hoy. En un momentito voy a saludar a nuestro invitado. Pero quiero nombrar a mis compañeros de trabajo que están en la parte técnica. En Birmingham, en Alabama, Jorge Graña, que nos acompañará Dios mediante toda esta semana también, como siempre. ¿eh? Y desde la ciudad de Barcelona está Raúl García en el control técnico con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, y les decía que estuvieran muy atentos porque es un programa en el que vamos a tocar un tema que, en el que habíamos comprometido a nuestro invitado de hoy. A mí me encanta cuando podemos cumplir las promesas que hacemos. Y me encanta darle las gracias y decirle muy buenas tardes, ¿eh? porque él está en Valencia, al doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra?
2: Pues estupendamente bien hallado.
1: <risa> bueno, el doctor Rodríguez Almenar eh, ha nacido en Valencia y justamente en la universidad de esta ciudad Tan importante, realizó los estudios de licenciatura y los cursos de doctorado en la Facultad de Derecho. Es doctor en Historia del Arte. Ya tocaremos algún tema que tenga que ver con su ¿eh? con su título, con su nombramiento de doctor. Es profesor universitario del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y nosotros habíamos anunciado en el último programa eh, que... Bueno, la función que realiza él y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar en el día de hoy es el presidente del Centro Español de Sindonología. Y tiene ya una experiencia, eh, se puede decir que se sabe de memoria muchas cosas porque ha dado más de 1.800 conferencias sobre la Sábana Santa, sobre el Sudario de Oviedo, del tema al que vamos a hablar hoy, sobre el Santo Grial. Pero, ¿verdad, doctor, que siempre se van sumando, podríamos decir, eh, no sé, cómo ítems nuevo de cada uno de estos temas, estas reliquias ¿eh?
0: claro,
2: de las que usted habla. ¿Mm? Claro, claro, cuando uno está al tanto, pues va encontrando nuevas nuevos descubrimientos. Siempre se van recogiendo datos que se suman a los anteriores y, bueno, todo, todo encaja muy bien.
1: <risa> sí, es así, muy bien. Y hoy, doctor, yo no sé si usted lo sabía, hoy tendríamos que haber hablado de la Sábana Santa. ¿Sabe por qué? Porque hoy la Iglesia celebra a aquel soldado, que luego se convierte que la tradición nos ha hecho llegar hasta ahora el nombre de Longinos aquel que le clava la lanza a Jesús
2: claro de ahí viene el nombre Longinos es de de, de lanza es una realmente es un nombre que es eh, o sea la tradición católica la ha tomado como si fuera un nombre propio pero en realidad es el que lleva la lanza o sea que Ah, no, no sabemos su nombre exactamente, claro, pero nos da igual.
1: Claro, da igual, da igual. Bueno, el tema es que él está cerca del Señor. El Señor ya, eh, bueno, tocó su corazón y, y hoy lo, lo veneramos como santo.
2: ¿Mm? Claro, claro. ¿sí?
1: Pero hoy vamos a tocar el tema del sudario de Oviedo, que nos quedó pendiente de aquellas charlas que ya venimos llevando regularmente con el doctor Rodríguez Almenar. Vamos a hablar entonces del sudario. Es bueno, doctor que en primer lugar, y luego marcar la diferencia con lo que son los distintos lienzos ¿no? que, que tocaban a una persona, a un judío muerto, ¿eh? en este caso creemos a nuestro Señor. ¿El Nuevo Testamento nos habla del sudario?
2: Pues la verdad es que en su versión en griego nos habla perfectamente del sudario y lo distingue de la síndone, que es la palabra que se utiliza en griego para la sábana, es decir, para el lienzo que envolvía el cadáver. Entonces, eh, el problema es que los traductores de la Biblia, a distintos idiomas, nos han realizado un pequeño lío, porque, oh. por ejemplo, ahora mismo en España la palabra normal, para referirse a la sábana, a la sábana perdón, es eh, sudario, y eso es una equivocación ah. porque en griego son dos palabras claramente diferentes. O sea, síndone, eh, que son, pues es un lienzo grande para envolver el cadáver, entonces sería una mortaja.
3: Claro.
2: Ahí yo sé que en Hispanoamérica, por ejemplo, a muchos de le llaman... El manto de Turín, pues no es un manto. Un manto era una cosa que se ponía eh, sujeta como una especie de capa.
4: Claro, pero Entonces, no. no, no,
2: esto no. Si metemos más palabras nos vamos a liar mucho. Entonces, en el Evangelio está claro, partiendo del texto griego, la síndrome es la mortaja y por otra parte, es decir, lo que envolvía todo el cuerpo completo y eh, sudario, sudarión en griego significaría pañuelo, es una especie de, pa de, de tela mucho más pequeña y además siempre que se encuentra en el contexto en griego, en otros, en otros textos antiguos, siempre hace referencia a algo relativamente, o sea, como un pañuelo grande, pero no llega a ser una tela eh, que pudiera servir, por ejemplo, como una sábana para las claro. camas o algo así,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa sí. mucho
2: más pequeña. Por eso se, se relaciona con la cabeza. Dice el capítulo 20 de San Juan, el versículo 7, dice, y el sudario que había estado sobre su cabeza, eh, por tanto es una tela que envuelve la cabeza, pero no envuelve el cuerpo completo, ¿no? Mm. Entonces lo que dice es que Pedro y Juan llegaron al sepulcro, y una traducción bastante aproximada a la original sería que Pedro y Juan llegaron al sepulcro y entonces ven los lienzos caídos, deshinchados, en griego dice ozonía queímena, o sea... Eh, que es la misma palabra que, que el propio evangelista dice que el niño estaba colocado en el pesebre. Ajá. Por tanto, traducciones del tipo de habían unos tirados por el suelo, pues eso es como si el niño se hubiera tirado por el suelo. No se puede traducir de una manera y de la otra con el mismo <risa> texto. ¿no puede ser? Claro. Estaban como caídos, deshinchados, puestos, yacentes, en fin, hay diversas posibles traducciones, pero Ahora se ha rectificado, la Conferencia Episcopal Española ha rectificado esto, pero durante mucho tiempo la gente decía, bueno, pues eh, ahí habla de vendas, ¿no? Habla de vendas en el caso de, de eh, Lázaro, pero no en el caso de Jesús, que dice lienzos.
3: Claro. Los lienzos
2: como deshinchados, es la parte de arriba sobre la inferior.
3: Uh -huh.
2: Y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los dice, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio, pero dice aparte. Es una cosa que no se termina de entender y por eso, pues... Los exegetas han intentado explicarlo sin saber a qué se estaban refiriendo. Claro. Creo que nosotros tenemos la clave.
4: Uh -huh. Muy bien. Vamos a ver? Muy bien, muy bien.
1: Es bueno que nos explique todo esto, ¿no? Y además que utilicemos, como se trata de aprender cada vez más, ¿no? Sobre cosas de nuestra fe. Claro. ...de utilizar los términos correctos... ...doctor, si usted ha dicho... ...que se suele decir el manto de Turín... ...no es correcto, ¿eh? sino claro. una capa pluvial... ...por supuesto, es un manto... ...porque me lo estoy poniendo claro. sobre, sobre las claro. espaldas... verdad uh -huh. ...y en este caso la, la síndone... ¿eh? Eh, este, ...este lienzo que cubría todo el cuerpo... ...bueno, de ahí viene el nombre... ...y de ahí viene el nombre de la institución... ...que usted preside... ...el Centro Español Exacto. de síndonología ...pero igualmente no se limita al estudio... ...solo de las síndone... ...sino que es muy bonito... ¿no? Todo, porque por eso estamos hablando hoy del sudario de Oviedo. ¿eh?
2: Claro, Así que eh, es que hace ya años, el año 94, nos dimos cuenta de que a la gente que le, que, que le interesa la síndrome, eh, pues realmente lo que le interesa es Jesús de Nazaret. Eso es. Porque eso no hay que perderlo de vista. No se trata de, a veces cuando la gente me dice, ay, a mí me interesan también los misterios. No, no, vamos a ver. Nosotros estudiamos, en realidad, a Jesús de Nazaret a través de los objetos que nos hablen de él. Por eso si un objeto... Eh, puede ser una reliquia nos interesa en la medida que nos puede dar información sobre Jesús.
4: Exactamente.
2: Entonces, esto te libera muchísimo de, de gente que, que lo que quiere es el misterio, ¿no? Ah, eso es una cosa que no se puede explicar. Pero bueno, hay gente que nos escribe diciendo cosas curiosísimas, como que ha encontrado la cara de Cristo en un jamón o en ¿Qué una mancha is? de... Sí, sí, hay gente para todo. que Ay, Una señor. señora que, nos, que encontró una mancha sobre su mesita de noche que le recordaba mucho a la, a la cabeza de Jesús. ¿Y ustedes qué pueden decir de esto? digo Pues nada en absoluto, porque nosotros nos dedicamos a Jesús de Nazaret y claro, a sus reliquias. Entonces, claro, claro. No es una cosa en fin, que también tiene que tener un factor subjetivo, ¿no? sí, Entonces, sí, intentamos sí. ser objetivos
1: hace muy bien doctor, porque muchas veces andamos detrás de novedades y sí. ni hablar de las apariciones de la Virgen por ejemplo, bueno, yo puedo claro. decir que en mi cuarto hay algo que se parece a la Virgen y resulta que es una mancha de humedad claro. eh, me explico lo que quiero decir ¿no? andamos detrás de novedades y, y, y no nos fijamos en el mensaje que por ejemplo la Virgen nos trae, en Fátima claro. ahora que estamos celebrando el centenario sí. el mensaje de Jesús ¿eh? de que lo imitemos, de que sea como él. Bueno, es lo yo. Importante. Es lo importante, exactamente. Y de esto, justamente, eh, doctor, el, el, el invitarlo a que hoy habláramos mm, del sudario de Oviedo también es esto. Me parece estupendo que nos aclare, ¿no? Que nos acerque a la figura de nuestro Señor. No podemos dejar de hablar. de cómo enterraban los, eh, los judíos. A, a las personas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuándo se empleaba? El, el sudario, eso que iba sobre la cabeza. ¿En qué momento, cuándo se le colocaba? Y pensando en nuestro señor, bueno, pues esto para ver, hacer un poquito como una cronología, ¿verdad?, de, de, sí. de la utilización de la síndrome Primero fue el sudario. Explíquenos un poquito esto, doctor. Sí.
2: bueno, yo quería aclarar que sudario es una expresión que hace referencia a pañuelo. Por tanto, un pañuelo se puede utilizar de distintas maneras, mm. como un pañuelo grande, ¿no? Pero se puede utilizar de distintas maneras. El nombre le viene de una tela que recoge el sudor. Y podría llamarse, por ejemplo, sudario a esa especie de tela que llevan muchos, llevan muchos orientales colgadas del cuello, que yo creo que es el origen de las estolas de los sacerdotes. Y, eh, bueno, y a veces cubrían la cabeza con él. En fin, es decir, era una, era una especie de, de, de pañuelo, pues eso, para que servía para distintas cosas. Pero. Eh, si se trataba de cubrir la cabeza de un ajusticiado, como en el caso de Jesús, que tenía deformado el rostro, desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista material, pues era necesario cubrir la cabeza, hacer una especie de capucha en torno a la cabeza, por dos motivos. Primero, desde el punto de vista religioso, porque en la teología de los judíos, pues una persona era imagen de Dios. Entonces, cuando una persona tenía el rostro deformado, era casi una blasfemia, porque el hombre no podía estar con un rostro pues eh, herido, hinchado, deformado... Claro, pues que asustara,
4: realmente. que asustara, claro, en realidad, eso,
2: sí. Exactamente. Y luego, desde el punto de vista práctico, cuando se trataba, por ejemplo, de una persona que estaba colgando de la cruz, pues lo normal era cubrir el rostro, sobre todo la nariz y la boca, para evitar que al mover el cadáver, al bajarlo de la cruz, pues los líquidos del, pu del encharcamiento pulmonar cayeran sobre la persona que estaba manipulando el cadáver.
4: Entendí. Que eso
2: era un síntoma de impureza absoluta para para un judío, pues eh, mancharse con, con la sangre de otro, claro, ¿no? era cosa claro. horrible.
4: Sí, sí, sí.
2: Entonces, pues esos dos sentidos. O sea, es que se coloca, en el momento en que hay que bajar, hay que mover el cuerpo, eh, era necesario tapar la cabeza, ¿no? Y sujetarlo lo mejor posible para que no se moviera ese lienzo mientras se realizaba la manipulación del cadáver.
3: Uh -huh.
2: Y luego, pues en el caso de que hubiera un enterramiento, pues había diversas formas de enterrar. Sabemos de, la, de Lázaro... ...lo vendan, vendan el cuerpo... ...y mantienen un sudario... ...pero Lázaro había muerto de forma natural... ...por tanto, no necesitaba tener el pañuelo... ...para para evitar la deformación de rostros, sino simplemente para cubrir esa parte... Uh -huh. ...pero en el caso de Jesús, no... ...el, el sudario tiene restos de sangre... ...de líquido pulmonar, lógicamente... ...tendría que tenerlos... ...y entonces pues se quita el pañuelo... ...porque se va a meter dentro de una sábana grande... ...es si decir, la sábana de Turín... ...es la sábana de Cristo, como parece... ...pues está claro que se habría colocado la mitad de la sábana sobre la losa funeraria, el cuerpo encima, y luego cubriendo desde la cabeza a los pies con la otra mitad del lienzo alargado. claro Así que no hacía falta mantener el pañuelo con sangre dentro, ¿no? O sea, sí. Por eso, probablemente lo, lo dejan fuera, pero en el mismo sitio. Es decir, por eso, está, por eso dice... Eh, enrollado sobre sí mismo, es decir, ahora veremos cómo, es decir, en forma de capucha, uh -huh. pero en su sitio, es decir, el, el lugar donde estaba el cuerpo, pero aparte, es decir, no dentro de la sábana.
4: Comprendido, claro, claro que
2: sí. Eso es lo que parece indicar.
4: Sí, 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 sí.
1: ¿Y cómo, cómo lo, lo enganchaban a la cabeza? ¿Le ponían en el cuello alguna cuerda?
2: Pues esto es una de las cosas curiosas en nuestros estudios sobre el sudario de Oviedo, que nosotros le hemos llamado así para distinguirlo precisamente porque por mucha gente se dice: Entonces, es que hay dos sudarios, ¿cuál es el auténtico? No, no, no. Sudario de es complementario de la síndrome. Claro. Pues eh, nosotros le llamamos sudario de y sí se ha ido conociendo cada vez más. Pues el, el, al estudiar el sudario, hemos visto que tenía una serie de agujeritos dobles en determinados lugares. Y estos agujeritos dobles, en algunos de ellos, se veían restos de hilvanes. Es decir. Ah. Hilo. Entonces, por tanto, eh, son, fue cosido a las zonas de, cabe, de la cabellera, los laterales, la zona de la nuca, que forma una especie de coleta, porque ahora claro, coges una, un pelo que tiene sangre sí. y entonces al, al apretarlo pues se hace una especie de coleta. Esto es una cosa curiosa porque se explica perfectamente por qué tiene el pelo, por qué tiene la cabellera, cómo se ven ve las la síndone. El sudario da la clave de por qué parece que tenga una coleta, que a gente decía, se ha dicho pues que se ha hecho todo tipo de locuraciones, que si era un mm. voto, que si los nazaríes, se dejaban el pelo largo y entonces se los sujetaban como si fuera una trenza, no hay nada de eso. Simplemente es que en esa zona coincide que se cose el sudario, empezando por la, por la nuca, y entonces se envuelve la cabeza y primero de una manera y luego de otra, ¿no?
4: Qué interesante eh,
2: pero, Entonces, pero los agujeritos de los sí. cocidos se han encontrado y se han encontrado los hilos. Y hay cosas curiosas como que, por ejemplo, que así como el pañuelo, es decir, el sudario es de una tela típica del Imperio Romano, que es eh, con una torsión en Z, es decir, cuando se forman los hilos, pues se pueden torcer, digamos, en una dirección, eh, como si fuera un tornillo, uh -huh. para como si se arrosca o se, se desenrosca. ¿no? Entonces se pueden hacer las, las fibras, se pueden formar en el hilo o de una manera o de la otra. Claro. Entonces, mientras que en el Imperio Romano predominaba la torsión en Z, eh, en Israel, se utilizaba la torsión en S, que es justo en la dirección contraria. Entonces, eh, curiosamente, hemos visto que los hilvanes, así como la tela es una tela común que podría utilizarse en cualquier parte del imperio, los hilvanes con los que se cose al pelo tienen torsión en S, es decir, típica torsión de uh -huh. la zona de Israel. Fíjese. Lo cual es un detalle cree? muy curioso que
4: coincide con lo que sabemos. Sí, 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 qué interesante.
1: Bueno, pues supongo yo que no son estos los únicos estudios o investigaciones que se han hecho sobre el santo sudario. Así que yo invito a todos los oyentes a hacer una pausa pequeñita y a no perderse lo que sigue del programa, ¿eh? porque seguimos con el doctor Rodríguez Almenar después de esta pausa. ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com
2: Intención
0: de oración del Papa Francisco... ...para el mes de octubre... ...por el mundo del trabajo... ...para que a todos les sean asegurados... ...el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común.
1: Continuamos en el programa Con los Ojos de María que corresponde al 16 de octubre de este año 2017. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? Un día como hoy, hace un año exactamente, estábamos con Raúl en Roma, ¿eh? en la canonización de San Manuel González, de San José Sánchez del Río, del Santo Cura Brochero, a ver de quién más, ah, de Santa Isabel de la Trinidad y de... A ver, creo que era. Ah, dos santos más y tal. Y bueno, siete canonizaciones, una realmente una ceremonia preciosa. Eh, y bueno, no podemos dejar de recordar ¿no? cuando la Iglesia nos pone a alguien como ejemplo. Y un ejemplo de amor a Dios fue sin duda Santa Margarita María de Alacoque, ¿Mm? esta santa salesa del siglo XVII que hoy celebra la Iglesia. Y fíjense en coincidencia eh, con el día de, de Longinos, de San Longinos, eh, que atravesó el corazón de Jesús y Santa Margarita, que atravesó el corazón, podemos decir, con su amor eh, a, a Jesús. Eh. Eh, esta monja mmm, entregada totalmente al, mor, al amor al Señor y mmm, que murió muy joven, eh, tenía unos 44 años más o menos. ¿no? Así que hoy la recordamos y vamos a saludar a todas las oyentes... ...que tienen el nombre de Margarita. Y les invitamos a leer la vida de Santa Margarita María de Alacoc. Y hoy estamos en comunicación con el doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar... ...que está en Valencia, Valencia de España... ...hablando del Sudario de Oviedo. Doctor, si le parece podemos eh, seguir conversando... ...que usted nos comente más estudios e investigaciones... ...que se han hecho sobre el Santo Sudario. Se me ocurre ahora, doctor... Eh, la sangre que se encuentra que se encontró en el sudario coincide con el tipo de sangre eh, eh, que, que tiene la sábana santa okay. mm, en, y después, también lo que tiene que ver con las con la tela propiamente dicha. ¿no? Uh -huh. Todo lo que usted pueda comentar, porque realmente esto es muy interesante. Perdone ¿Ah? que cambie la, el, el orden de las preguntas, ah, pero... No pasa
2: nada. Mejor, ¿eh? mejor. Bueno. Aquí nos ajustamos a lo que es la, lo, la explicación lógica.
4: ¿no? Muy bien, pues adelante, bueno, pues, doctor.
2: Efectivamente, nosotros nos presentamos como Centro Español de tecnología en el año 1989 que es cuando se empezó esta investigación, en a, a la Catedral de Oviedo, donde... Eh, ...pues teníamos referencia de que ahí se exhibía el sudario eh, pues tres días al año... ...bueno entonces eran más días porque era durante toda la octava de la Santa Cruz... ...del 14 al 21 de septiembre uh -huh. y también el Viernes Santo... ...entonces esos días pues se exhibía el sudario, la gente bueno se bendecía con él... ...y bueno pues un sacerdote italiano había iniciado pues el interés eh, internacional... ...más allá de nuestras fronteras por el sudario y había dado alguna pista, y había visto que había unas manchas que eran muchas más de las que él imaginaba, porque en la síndrome parece que no hay tanta sangre. Y no entendía mucho, porque él pensaba que lo enrollado sobre sí mismo, del evangelista Juan, sería algo así como en una forma de mentonera. Y claro, cuando llegó allí se encontró una cosa completamente distinta, que le rompió todos los esquemas, pero sí que se dio cuenta de que podían existir vínculos, relaciones con la síndrome. Entonces, a partir de ahí, el año 89 empieza... ...el Centro Español de tecnología pide permiso... ...se utiliza, bueno, pues eh, pues, simplemente la conversación del trato... ...con la, los canónigos de la Catedral de Oviedo... Claro. ...y con el arzobispo, que lógicamente nos dice que les interesa mucho... ...hacer un estudio serio y multidisciplinar... ...y a partir de ese momento, pues a lo largo de todos estos años... ...todavía existe y está vivo el equipo de investigación... Ah. ...del Centro Español de tecnología, ...pero claro, en estos años, pues casi, bueno, van a ser ahora 30 años pues evidentemente fueron cambiando algunos componentes porque la gente se muere y, en fin, otros continúan la labor.
4: Claro. Eso es
2: lo importante.
4: Exactamente, sí, sí.
2: Y bueno, pues eh, claro, han intervenido pues desde personas que se han dedicado a hacer estudios geométricos de las manchas, eh, pues por supuesto eh, eh, especialistas de medicina forense, eh, bueno, pero to de todo, ¿no? Es decir, escultores para pasar a tres dimensiones las cosas que necesitábamos claro, conocer. Claro, sí, sí. ...todo tipo de gente... ...y eh, pues tuvimos la suerte de que pudimos estudiar el sudario... ...con muestras y que se vieron en distintos laboratorios... ...y por ejemplo pues la compañía de electricidad más importante... ...que era entonces eh, Hidroeléctrica Española y ahora es pues, Iberdrola... Uh -huh. ...pues se dedicaron a, a prestarnos en tiempo pues el uso de los microscopios electrónicos... ...y la verdad es que hemos visto muchísimas cosas en el sudario... Eh, ...así hallazgos importantes pues hombre... Cosas que tengan que ver con el caso de Cristo, que son las que más nos interesan, claro. que son las que nos indican que puede ser realmente el sudario de Cristo, pues hemos encontrado de todo, desde eh, bueno pues tierra, que tiene unas coincidencias incluso en la colocación del sitio con la sábana santa, por ejemplo, en la zona de la punta de la nariz, que hemos identificado en el sudario, en unas marcas que los forenses identificaron como los agujeros nasales y los labios superior e inferior, uh -huh. pues eh, pues ahí se encuentra tierra como en la como en la síndrome de Turín y tiene unas características muy parecidas. También se ha encontrado, pues por supuesto, mirra, aloe, se han encontrado ah. restos de los ungüentos que se utilizaban en enterramientos, ya hablamos creo una de las veces de que intervine yo aquí, pues... Sí. De, de que además hay algunos ungüentos que son característicos de los que se usaban para los entierros de los reyes. entonces Yo tengo, no sé, me, me ronda en la cabeza que es muy importante tener la idea de que Jesús no era un indigente que se dedicaba, yo qué sé, a predicar sin ningún fundamento. Jesús claro. era una persona de clase media que tenía una profesión que, por tanto, no era un cualquiera. Claro. Era una persona que deja todo eso, precisamente desde el punto de vista humano, para dedicarse a su labor fundamental, que era la predicación. Pero, pues, hasta de eso se puede sacar una una enseñanza, porque realmente Jesús, durante los 30 años, estuvo trabajando, lo que nos dijo, lo que nos dejó claro es que el trabajo humano es muy importante, también es fuente de santificación, si no lo hubiera, entre comillas, perdido el tiempo.
4: ¿no? Exactamente, doctor. Sí.
2: Entonces, Jesús llega y, y bueno, pues, es tomado como el Mesías por por sus seguidores más próximos y hay gente importante de la sociedad judía que le siguen en el hecho de que Jesús fuera enterrado por José de Matea y Nicodemo que eran dos personajes importantes de la sociedad judía del tiempo pues nos indica que algunas personas lo habían tomado muy en serio y consideraban que era eh, no han terminado de entender lo del mes, que fueron Mesías espiritual, pero por lo menos desde el punto de vista de las profecías, pues era un descendiente del hijo de, de David, por tanto, hijo de David uh -huh. y lo entierran con una sábana muy buena, como se ve en la sábana de Turín, y utilizando tanto en el caso de la sábana como en el sudario ungüentos que no solamente se colocaban sobre el cadáver, sino también incluso sobre la sangre de, de las telas para que se conservara. Ah. Y efectivamente, eh, pues hacen un entierro digno de un rey. ¿Eh? La tela era la propia del, del traje del sumo sacerdote de Jerusalén. Comprendido, sí. Y además utilizan, pues, ya digo, ungüentos de primera clase. Eso lo hemos encontrado en el Sudario y en la Síndone. Y lo que es muy importante, en la síndrome están, no lo hemos visto nosotros, pero están. Y incluso hay algo que es realmente muy emocionante, y es que eh, eso se puede contrastar por el hecho de que se pueden ver glóbulos rojos. Los glóbulos rojos duran muy poco, se destruyen en muy poco tiempo, sin embargo, en el sudario tenemos fotografías microscopios uh -huh. del microscopio electrónico con unos lóbulos perfectamente conservados, que es algo realmente sorprendente, porque sabemos que es una sangre muy antigua y sin embargo, pues están ahí muy bien conservados. Es sangre del grupo AB, que es la misma de la síndrome y la de algún milagro eucarístico que está constatado, pues efectivamente son sangre AB que, es AB, que es el receptor universal. Uh -huh. Todo el mundo piensa, pues tendría que ser el donante universal. Bueno, pues no, es el receptor universal. Ah,
4: entendido, ya.
2: Porque el grupo AB, pues permite eh, que se hagan transfusiones de sangre de todos los grupos sanguíneos, ¿no? Sí. Esto es una cosa un poco simbólica y podría ser cualquier otro, no hay ninguna necesidad de que tuviera ese grupo sanguíneo, claro. pero bueno, también es bonito pensar eso.
4: Sí, sí.
2: Y, bueno, pues a partir de ahí, pues sobre todo lo que es importante es que la, la morfología de las manchas de sangre, porque después de muchos años hemos podido... A partir del momento en que se identificó la zona donde la tela había tocado la punta de la nariz, los ojos de nariz y los labios, pues a partir de ahí se puede reconstruir la colocación. Es una estima que esto no sea una televisión, porque entonces lo veríamos muy bien. Ay, sí. Pero bueno, en fin. Que un día me
1: invitan. <risa> Por supuesto, doctor, como usted quiera, cuando quiera, ya sabe que aquí ¿eh? tenemos también nuestra televisora y sería estupendo que pudiera venir a dar una conferencia aquí en nuestros estudios, aquí en Barcelona. Está oficialmente invitado y para nosotros sería realmente eh, un placer poder recibirlo aquí, doctor. ¿eh? Tómelo en serio, ¿eh?
2: 16 sí, sí,
1: claro sí. de octubre, acuérdese.
2: <ríe> vale, vale. Bueno, pues lo cierto es que a partir de ese momento, el momento en que identifica, empezamos a identificar elementos de la morfología de un de un cráneo, una cabeza, pues nos damos cuenta de que esto está colocado de tres maneras. O sea, he empezado antes de decir, a, diciéndolo, pero eh, pues dijéramos que imaginemos pues una tela que tiene unos 83 por 53 centímetros, uh -huh. más o menos, sí. entonces se coloca, pues es como casi como si fuera un cuadro en horizontal, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Es decir, un cuadro de los que utilizan, se utilizan para decoración... ...más o menos un tamaño... Sí. Pues, ...bueno, entonces se, se coge una esquina... ...se cose a la, a la parte de arriba de la cabeza... ...porque que eso es lógico, porque si yo quiero envolver... Un, ...una cabeza de una persona que está en vertical... ...porque claro, esto se tiene que realizar en la cruz todavía... ...pues se cose una esquina, se va a dar la vuelta completa a la cabeza... ...y queda hacer como una capucha, pero hay un problema que coincide con lo que nos dice el sudario y es que tiene los brazos hacia arriba y la cabeza caída hacia la derecha
4: ah,
2: entonces yeah. eh, lógicamente está hundida entre los entre el, eh, prácticamente apoyándose en el brazo en el brazo derecho y esa situación hace que no se le pueda dar la cabeza, vuelta completa con el sudario en un primer momento entonces se cose eh, al, al pelo lateral que claro. cae y ahí pues se pone doble la parte de delante. Entonces está hecho como una especie de... Eh, como una zeta, más o menos, no sé cómo uh -huh. decirlo. Sí, sí. Él, se coloca el sudario doble por la parte del rostro y simple por la parte de atrás, dejando un hueco. Uh -huh. Cuando el cuerpo se moviliza, para eso hay que des desmontar la cruz, es decir, hay que tirar el palo horizontal, que se llama patíbulum, hacia arriba para sí. que se enganche del, del vástago en el que se ha sujetado. Y entonces, lógicamente, como tiene el palo vertical de la cruz en la espalda, no se puede tirar el cuerpo hacia atrás, hay que tirarlo hacia adelante por tanto, se coloca boca abajo. Ah, ya. Yeah. Y teniendo en cuenta que el, el, la, pues, sería una pequeña montañita, porque el, el calvario tampoco era una cosa inmensa de, ta, de tamaño, ¿no? En algunas películas parece que Jesús vaya con la cruz y su vale ver esto o algo así, ¿no? Uh -huh. Pues no, es simplemente una montaña de unos metros. Eh... ...si no, no tendría sentido que colocar un letrero... ...no se leería, si estuviera la gente en el camino... ...estuviera muy ¡Claro! lejos, no leería... ...entonces sí, sí, es una sí. pequeña altura... No es, un, ...no es una altura enorme... Uh -huh. ...entonces lógicamente cuando se coloca... ...se desmonta la cruz, el cuerpo tiene que tirarse hacia adelante... ...y entonces el líquido que ha estado goteando... ...desde la nariz hacia abajo, manchando las barbas... ...y la zona de la boca, pues sube... ...al estar en la punta de la nariz más alta... ...que la frente, sube un chorrito que eh, resbala por, por la nariz, propiamente, uh -huh. y llega a la, a la, a la frente. Y, y eso nos encaja perfectamente con la posición de la cabeza que está inclinado hacia el, hacia el brazo derecho. Derecho,
4: sí, sí. Entonces, sí.
2: eso coincide perfectamente. Esto, ya digo, describirlo no es fácil, pero... Si pero ha hecho un esfuerzo.
1: <risa> valió la pena, valió la pena el esfuerzo.
2: ¿eh? Bueno, pues podemos saber incluso el tiempo que tardan en hacer las manchas sin que se fundan, una una salida de sangre con otra, el líquido, cuando pasa un tiempo, se seca parcialmente, claro. se hace una frontera. Entonces, todo eso está estudiado. Sabemos que estuvo pues con la cabeza, digamos, eh, sujeta eh, con estos silbanes estando todavía colgado a la cruz unos 15 minutos. Después se coloca boca abajo unos 45 minutos, y eso podría ser perfectamente coincidente con el tiempo en el que ...van a solicitar el cuerpo...
4: de a Pilato, a Pilato, claro... claro. entonces,
2: pues eso es como andar tres kilómetros... O ...a sea, ida y vuelta al palacio de Pilato... ...es perfectamente posible... Claro. ...y conseguir una sábana y todo esto pues lo suficiente... ¿no?
3: Uh -huh.
2: ...entonces está un tiempo por tanto... ...45 50 minutos boca abajo... ...y después eh, pues... ...ya se desclava... ...se desclavan los brazos... ...y al poder bajar los brazos... Eh, ...pues esta parte que estaba doble... ...en la parte de delante se estira... ...y termina de dar la vuelta completa a la cabeza... Entonces queda como que fuera una capucha y se sujeta con un nudo. Mm -hmm. Ese nudo lo hemos encontrado en, el, en las arrugas del sudario, están todavía las marcas que se producen cuando se deshace el nudo. Y lo que es más sorprendente es que encontramos, después de eso encontramos a un escritor que es nonos de Panópolis, que escribe en el siglo V mm -hmm. desde Egipto, diciendo que había, eh, cuando Pedro y Juan entraron al sepulcro, había estado el cuerpo con la, el rostro. En el sudario, o sea, cubierta la cabeza con un sudario, y dice con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Eso oh. es sorprendente porque el Evangelio no lo dice y no sabemos qué fuente utilizan los de Panópolis, pero en el siglo V, pues por lo menos había una tradición oral que decía que el sudario estaba anudado.
4: Claro, ya, sí,
2: eso sí. Es sí. Un, eso, es un, eso para nosotros fue importantísimo claro. porque no lo buscamos a veces, apareció después en un texto y dijimos, y qué curioso, ¿no? Porque esto justo es lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues lo que se hace es que ya estando cubierta totalmente, circularmente toda la cabeza, se lleva al lugar del sepulcro y entonces se rompen los silvanes de la parte que sujeta el pelo, uh -huh. se tira del nudo hacia arriba y entonces queda como una capucha con la tela enrollada sobre sí misma, pero no como una mentonera, sino como una capucha.
3: Claro,
2: ya. Y por eso tuvo que dejarse al lado del cuerpo pero fuera de las sábanas, sino no es imposible sí. que se viera desde la puerta.
1: Entendido, doctor. Sí. Eh, estoy sí. pensando en, en la corona de espinas que le pusieron a Jesús. ¿Eso también eh, queda um, como marcado en el sudario? Uh
2: -huh. Ahí solo se ven manchas eh, que efectivamente corresponden con las que habrían producido sí. los espinos, son heridas punzantes se sabe que son heridas que han sangrado estando todavía vivo porque han coagulado. La sangre uh -huh. post mortem no, no coagula, pero la sangre de una herida estando vivo coagula. Eso es precisamente por eso se puede distinguir el tipo de sangre que es en cada sitio. ¿no? Entonces hay heridas punzantes, como pinchitos, en la zona de la nuca, que coinciden perfectamente con la, la, la misma posición que la sábana. Pero hay que tener en cuenta que claro hay cosas que aparentemente tendrían que estar... Y, no, y parece que hay una contradicción y sin embargo los forenses nos dicen no, es que está como tenía que estar o sea, Jesús no, no debía llevar la corona de espinas puesta en la cruz se la habían quitado para volverlo a vestir y entonces va hacia la cruz pues vestido de nuevo porque lo habían desnudado completamente para azotarlo entonces cuando llega al lugar del al calvario pues eh, le colocan, o sea, le quitan de nuevo las vestiduras y entonces lo crucifican entonces, eh, ¿por qué se ven solo manchadas de sangre en las las de la nuca, las, las heridas punzantes de la nuca, pues porque para respirar él tiene que tirar la cabeza hacia atrás y entonces se reabren. Esas heridas que estarían ya cerradas, pues se vuelven a abrir precisamente porque golpea claro, la nuca con sí, la cruz. Sí, 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 sí. Y entonces esas vuelven a sangrar. Entonces hemos calculado que ese tipo de sangre con la separación eh, de las partes más sólidas del suero de la sangre, uh -huh. pues indica que esa, esas heridas estaban abiertas pues eh, todavía, en el momento de la muerte, y que esa sangre que queda en el pelo mancha todavía el sudario. Las que están en el resto de la cabeza, no.
4: No, sí, sí, sí.
2: Entonces, claro, la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué en las índones se ven heridas y se ven manchas de las coronas de espinas de nuevo?
4: De nuevo, porque, exactamente, claro.
2: Bueno, pues los forenses nos dicen, porque el cuerpo, en el momento de morir, no está frío. Eh, eh, en esa muerte, que es una muerte haciendo ejercicio físico, colgando la cruz en unas condiciones... Horribles.
4: Atroces, claro.
2: Atroces, mucho más de lo que nos imaginemos. ¿eh? Yo leí un, un estudio de un de una persona que era catedrático de fisiología de la Universidad de Navarra y es espeluznante. Entonces, el cuerpo estaba como a más de 40 grados de temperatura cuando muere y entonces se produce como una exudación del cadáver. Entonces, eso reblandece las manchas de sangre y las y las, las las costas de sangre que estaban eh, secas, sí. dijéramos, cuando se colocan en la sábana y entonces sigue sigue ese proceso que es una especie de rehidratación de, de la sangre, no no estando todavía marcadas en el sudario, cuando se coloca el sudario, después sí que manchan la síndrome. Por tanto, hay hay manchas que coinciden y otras que digamos que reaparecen de nuevo uh -huh. cuando se produce el entierro definitivo. Pero las que coinciden, pues las que estaban en el sudario y en la síndrome, pues sí que son coincidentes, ¿no? Y es, eso es muy interesante porque prácticamente descarta la posibilidad de que sea otra persona.
4: Claro la misma persona
1: nuestro señor ¿no? que se entregó totalmente para nuestra salvación eso tiene que ser el, el, el fin ¿eh? de, de estas entrevistas y también de conocer estas reliquias ¿eh? que creemos por nuestra fe que no estamos obligados a creer ¿eh? pero que creemos por nuestra fe ¿eh? que, que en este caso el sudario que se encuentra en Oviedo envolvió la cabeza de nuestro señor y bueno, si ustedes ya desean hacer alguna llamada telefónica, pueden hacerlo para conversar con el doctor Rodríguez Almenar y hacerle alguna pregunta. ¿eh? Mientras tanto, la que sigue preguntando soy yo. ¿eh? Doctor, llamamos a este programa, bueno, el Sudario de Oviedo. Así que el que lo quiera buscar cuando termine el programa, pues en el podcast de nsradio.com, pues lo podrá encontrar con este nombre, el Sudario de Oviedo. ¿Mm? Eh, sabemos que actualmente está en esta ciudad, en Asturias, pero ¿siempre ha estado allí? ¿Cómo no. llegó hasta allí? Porque estamos hablando de Tierra Santa y de pronto nos encontramos en España, en Asturias.
2: Claro, efectivamente. Bueno, pues eh, lo que nos dicen los documentos, que no solamente están en España, sino que están también eh, pues, entre Francia, Bélgica y algunos otros sitios, eh, precisamente que recogen pues una tradición de peregrinos que llevaban de un sitio a otro las noticias de lo que iban viendo, uh -huh. pues Oviedo está en el camino de Santiago. El camino de Santiago era un camino que hacían los peregrinos de toda Europa que recorrían pues prácticamente, ya digo, pues desde, desde más allá de Bélgica, Holanda y todo eso claro. mucha gente venía andando y recorría pues los caminos romanos, los más antiguos, y eh, teniendo en cuenta que la península ibérica, donde estaba España y Portugal, pues estaba completamente llena de musulmanes que habían tomado la península, pues quedaba solamente una pequeña franja en la parte, en la parte superior de la península uh -huh. por donde los peregrinos iban a visitar las, eh, bueno, las reliquias de Santiago de Compostela. ¿Eh? Santiago, pues, era eh, el patrón de España, estaba precisamente enterrado en Galicia. Bueno, pues sí. un poquito antes se encontraban Oviedo y Oviedo es la cuna de la reconquista de lo que luego después va a ser el Reino de Castilla. Eh, hay un grupo de cristianos que, con la invasión musulmana, se van hacia el norte de la península, unos se quedan en las montañas de Asturias y otros, en la parte de lo que luego fue el Reino de Aragón, pues se, se colocan en los Pirineos. Uh -huh. Y esos son dos focos que hacen que se reconquiste toda la península. Entonces, ¿qué hizo que se llevan los cristianos al norte? Pues lo que es más importante... Entonces, se llevan una serie de cosas, entre ellas el sudario que, bueno, ya queda en Oviedo y ahí está. Uh -huh. ¿Y de dónde venía? Pues venía de Toledo. ¿Y por ah. qué venía de Toledo? Pues porque eh, antes de la invasión musulmana era la capital de la España visigoda, que era toda la península, prácticamente. Y ese, ese sudario había estado eh, legitimando la monarquía española, la monarquía de los visigodos que era una monarquía, los visigodos sean bárbaros. ¿eh? A la caída del Imperio Romano, pues sí. los bárbaros habían tomado prácticamente toda Europa y habían hecho reinos fraccionados, ¿no? lo que antes era todo el Imperio. Y entonces los visigodos, pues claro, rompen la tradición del Imperio Romano y entonces, ¿cómo se legitima una nueva monarquía? Pues el, el hijo de... esto hay que tener... Hay, habría que seguirme mirando un mapa, pero bueno. El hijo del señor de Cartagena, eh, que era obispo de Sevilla, es el que decide que la forma de legitimar la nueva monarquía es consagrando al rey, que era el rey Bambas, el primer rey consagrado Ajá. de la historia, mucho antes que el papa consagrara al, al emperador Carlomagno, en el año 800, pues estamos hablando del 636, pues eh, entiende que la legitimación se tiene que hacer como se consagró el rey David, es decir, delante Ajá. de un arca con reliquias que había llegado desde, desde Oriente, Igual que el rey David, pues delante del Arca de la Alianza, pues es consagrado tirando aceite por su cabeza, y tal. Sí, sí, pues sí. Se hace lo mismo. Ungido,
1: claro, ungido. Claro. Pero, pero ¿y el Arca dónde estaba
2: aquí? Ahí estamos. Entonces, ahora mismo, hay, la última Arca es la que está en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Antes había estado en Toledo, no sabemos dónde, pero lo, lo imaginamos, mandada por el Obispo de Sevilla, que a su vez su familia era de Cartagena. Y Cartagena es el puerto al que llegan, un arca con reliquias, la más importante el sudario, uh -huh. que cruza desde la otra parte del Mediterráneo. Y es como consecuencia de la invasión de los persas. Los persas en el año 614, después de Cristo, lógicamente, pues eh, destruyen Jerusalén y arrasan toda la zona cristiana de, de Tierra Santa. Entonces, unos cristianos cogen eh, reliquias importantes, eh, y yo digo, entre ellas pensamos que el sudario, que se menciona, y eh, pues lo que hacen es ponerlo a salvo llevándolo al otro lado del Mediterráneo, ah, o sea al finisterre, al fin de la Tierra. Sí, sí. Entonces, eso está controlado. Es decir, el año 570, unos peregrinos de Piacenza, Italia, visitan Tierra Santa, son, pues uh, dejan escrito lo que han estado haciendo, que es muy importante, porque es la segunda, el segundo libro de viajes de Tierra Santa que se conserva y que se conserva prácticamente en su integridad. El primero fue la monja Egeria uh -huh. que visita Tierra Santa en el año 384, me parece que es y va contando lo que toda la liturgia cómo se hacía en el Santo Sepulcro, qué es lo que se enseñaba, qué es lo que se hacía. Es que es una fuente maravillosa. Qué interesante
4: y qué fuente tan importante, claro. ¿eh?
2: Esa es la monja Egeria que, es, que vale la pena leerlo porque nos va describiendo todo lo que cómo era la Iglesia de Oriente, la Iglesia de Tierra Santa en el siglo IV. Bueno, pues unos años después van otros peregrinos que ponen también por escrito lo que dicen, lo que han visto, y lo que, lo que dicen es que cerca de donde fue bautizado Jesús, que, por cierto, se ha encontrado hace poco el lugar, uh -huh. cerca de donde fue bautizado Jesús había unos monjes que tenían cierto sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Se han encontrado los restos de los monjes asesinados por los persas, que eso es algo uh -huh. impresionante también. Entonces... ...está claro que ahí no está el sudario... ...entonces el sudario ¿qué ocurre? ...pues que de acuerdo con la, la, la tradición... ...que se escribe después, años después... ...lo que hacen es que ponen el sable sudario... ...lo meten en una caja, esa arca santa... ...que recorre todo el Mediterráneo... ...llega al puerto de Cartagena, de ahí se manda a Sevilla... ...de Sevilla a Toledo y luego con la invasión musulmana... ...hacia el norte, por tanto... ...el sitio donde está el sudario es un refugio... Mm. ...es decir, se salva... ...precisamente de las distintas persecuciones... ...primero de los persas y después de los musulmanes... ...que iban arrasando lo que encontraba Exacto, sí, sí, sí.
1: Qué increíble. Esto es para una peli. Mire, lo que le digo.
2: Esto sí, es para una película... Es lo que yo digo siempre. <ríe> <ríe> hay que hacer una película, bueno, varias, porque es que la historia de las la religión es una historia de la cristiandad.
4: Exactamente. Y
2: siempre sí, está la persecución, ¿eh? Siempre claro, la persecución
4: claro. allí, ¿eh?
2: Bueno, es que los cristianos cuando no nos persiguen sí. nos amormamos. Exactamente,
1: como... eso eso es eh, mala señal, ¿no? Mala eh, señal. Y y además también ver cuántos corazones generosos, ¿verdad? A lo mejor claro no todos sí. con la misma intención, doctor, pero con la intención de salvar estas claro, eh, reliquias, sí. ¿verdad? Eh, el señor bueno. Gente
2: que pondría eh, pues, su vida a prueba eso o es. realmente haría cosas increíbles. Claro. Para que, para que esto llegara a nosotros.
1: ¿no? Exactamente, sí, porque podría haberse perdido entre tanta tanto lío, claro. digamos, ¿no? Bueno, perdón por utilizar esta palabra poco radiofónica en este caso. <risa> <risa> Doctor, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías, queremos invitarlo. Uy. Y uh, después luego tenemos un ratito más ¿eh? para, vale. para um, seguir charlando. Eh, vamos a encomendar hoy especialmente a todas las oyentes que tienen el nombre de Margarita. Y sé que algunas Margarita María, inclusive, ¿eh? Bueno, así que las encomendamos con mucho cariño eh, para que la santa francesa eh, las, eh, les enseñe a eh, amar a Jesús como ella lo hizo. Y, y encomendamos todas nuestras intenciones, las que ustedes nos acercan eh, habitualmente a través de correo, ¿eh? desde el Facebook, todas están puestas aquí y también vamos a encomendar las intenciones del doctor Rodríguez Almenar que también sé que tiene en su corazón. ¿Mm? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Por supuesto incluimos a, a todos los sacerdotes eh, por los que venimos rezando ya desde hace mucho tiempo, desde el Año de la Misericordia, ¿eh? Y, por supuesto, las intenciones de todos. Hoy seguimos, entonces, conversando con el presidente del Centro Español de Sindonología, el doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, y estamos hablando del Sudario de Oviedo. Doctor, ¿todo esto se puede documentar? Porque uno puede decir, bueno, qué bonita historia se han inventado, un guión perfecto para una película, pero muéstreme los papeles.
2: Bueno, eso es normal, A eso ver. es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí. Bueno, hay que decir que documentar una historia así eh, Cómo, es difícil. ¿Cómo? Eh, es, es difícil porque realmente es que materialmente eh, los, los libros eh, o, o los, docu los documentos o los, en fin, los escritos eh, se, se destruyen porque lo que se destruye es el, el material, es decir, eh, quedan, por ejemplo, el, el, el libro mejor documentado de la historia son los evangelios porque cada comunidad donde se decía misa lógicamente tenía que tener un ejemplar, entonces hicieron miles. Entonces quedan, del primer milenio, quedan muchos fragmentos suficientes como para reconstruir todo el texto de los cuatro evangelios canónicos, pero eh, si solo tienes un documento es muy difícil que eso se conserve.
3: Claro. Entonces,
2: lógicamente, muchas veces lo que se tiene son copias o son referencias. También nos confunde un poco pensar que eh, a partir del siglo XI, pues en muchos sitios pues había reliquias que no es que fueran falsas, es que eran copias y se pasaban como si fueran auténticas y la gente no entendía realmente lo que tenían delante. Entonces, eso confunde mm, mucho.
4: Claro.
2: Entonces, eh, es cierto que si nosotros no hubiéramos hecho las investigaciones científicas, que es lo que corresponde cuando se trata de probar no una idea, sino un objeto, pues lo que hay que hacer es estudiar el objeto, porque el documento mismo es el objeto, es el sudario. Pero, eh, es decir, Dijéramos, no es el único sitio del mundo donde se habla de, su, de ese sudario, ni, ni en fin, tenemos absoluta seguridad de que los documentos reflejen la realidad, porque puede haber documentos uh, falsos que digan verdades o documentos verdaderos que digan falsedades. Una uh -huh. cosa no quita la otra. Claro, ya. Entonces, pero sí que es verdad que existe documentación suficiente como para que este itinerario esté mm, documentado. Es decir, sobre todo eh, tenemos la referencia de las de estos de estos peregrinos de Diacenza que eso es una fuente que nadie discute, que es una fuente auténtica y que efectivamente pues habla de un sudario, después sabemos los datos históricos que se recogen por la tradición, se corresponden a realidades, es decir la invasión de los persas es verdad, y por otra parte pues la consagración del Ribamba es cierta, uh -huh. la huida de los cristianos hacia el norte también está perfectamente documentada, claro. entonces realmente dijéramos que los textos que nosotros tenemos, aunque sean posteriores a los hechos, están recogiendo algo que la historia y la arqueología nos nos confirma. Y luego, por supuesto, todos los estudios científicos. Si no hubiera un objeto que fuera el sudario, pues podríamos decir, bueno, aquí hay unos textos que dicen esto, pero no sabemos dónde está el sudario. Y aunque tuviéramos una carta de San Pedro diciendo que esto es el sudario de Cristo, pues habría que dudar de la autenticidad de la carta, porque no hay prácticamente nada de esa época que se haya conservado. Sería según una copia de una copia. Pero en fin, el hecho de que eh, además los documentos no solamente estén este noviedo, es decir, no se trata de un obispo que se inventa una historia para darle importancia a su diócesis, sino que de todo el mundo conocido en aquel momento. Claro, de América todavía no venía gente. Pues ahora sí, ¿eh? Ahora, ahora sí. De... Sí, sí.
4: De América, qué bueno.
2: Bueno, yo acompañé un grupo de mexicanos que fueron a ver el sudario y además conseguí que se lo enseñaran, porque normalmente solo se ve en esos tres días al año ahora. Y, y bueno pues en fin tenían un poco de enchufe por mi parte <risa> y consiguieron ver el Sudario
4: qué bueno qué agradecidos se
1: habrán ido eh, los pues sí los
2: porque peregrinos. luego no me lo han dejado hacer más veces ¿eh? ah no <risa> yo creo que tenía una carta a la jugué y se acabó
1: <risa> <risa> ay Dios mío bueno, doctor, ya nos queda poquito tiempo, pero eh, usted ha hablado de eh, que se bendecía con el sudario. ¿Puede recordarnos actualmente, en la Catedral de Oviedo, donde está el sudario, eh, ¿cuáles son esos días en que se bendice con el sudario? ¿Cuál es, cuál es el culto que, que se realiza? Sí.
2: Ahora, ahora ya no se bendice, porque antes el sudario estaba, antes de que nosotros llegáramos, estaba simplemente sujetado con... Con clavos a un marco de madera, pero y tenía pues una capa de terciopelo muy bonita y tal, pero realmente cuando llegó a seguir podías tocar el daño. Yo oh. soy de las últimas personas que lo besó antes de que dijéramos que se ve absolutamente inaceptable. Ah. Pues yo dije, bueno, si esto es auténtico, yo tengo la oportunidad de oro Lo hago. beso, lo... porque luego nosotros mismos diremos que no lo hagan, ¿no? Y efectivamente, claro, claro. Eh, pues después de años conseguimos que estuviera, ahora está entre unos cristales. Eh, pues no sé si son blindados, pero yo creo que sí, en, una, en un ambiente con un gas inerte para que no proliferen precisamente los microorganismos y no se coman, porque eso ocurre, ¿eh? es decir, ah. eh, hay microorganismos que se comen la sangre, porque es materia orgánica y pueden, pueden quedarse la mancha, pero sin, sin haber ningún tipo de resto realmente orgánico. Qué fuerte, de masaque. ¡Qué
4: fuerte, Dios
2: mío! Claro, entonces, eh, pues además trasladaban el sudario sin tener ningún tipo de protección, iban cayendo partículas, seguro, por el suelo de la catedral. Claro, eh, en fin, tampoco uno es consciente de eso hasta que no lo estudia. En la caja de madera donde se guardaba el sudario había un montón de partículas en el suelo, tierra... Eh, en fin, un montón de datos que se estaban desperdiciando ahí y que iban cayendo. Entonces, por fin conseguimos que se colocara dentro de un espacio cerrado y hermético y ahora, pues, eh, como esto pesa más, porque ya son cristales pesados, uh -huh. pues simplemente se expone, se hace una ostensión, como en Turín. Se pone claro. y se descubre el sudario, la gente pasa por delante y lo ve. Pero, evidentemente, pues el público no tiene la posibilidad de verlo tan cerca como lo hemos visto nosotros. Claro, durante bueno. mucho tiempo.
4: Bueno, bueno.
1: Y entonces, perdón, no sé si me despisté ahí un momento. ¿En qué días concretos se puede...? el Viernes sí. Santo
2: uh -huh. y luego en la octava de la Santa Cruz, que es el catorce el del catorce al 21 de septiembre. Pero ahora pedimos que no se bendijera tanto con el sudario para que no se deteriorara, porque es una tela muy antigua. Claro. Entonces, lógicamente, pues ahora es el catorce y el 21 de septiembre, uh -huh. no entre el catorce y el 21 de septiembre.
4: Entendí. Entonces, entonces, viernes tres santo,
2: Sí. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el Viernes Santo no se puede celebrar fiesta que tendría que ser en Oviedo, y el 14 de septiembre, que es la Santa Cruz, pues tampoco mucho. Pero eh, el 21 de septiembre, que es el final de la octava, que se considera pues que es el final del jubileo de la, de la perdonanza y tal, sí. pues entonces sí que hay una gran fiesta, hasta el punto de que la gente cree que el, el patrón de Oviedo es San Mateo, que se celebra el 21 de septiembre, pero no lo es. Ah. Simplemente es que es la fiesta porque finaliza el tiempo de ganar de, de el perdón precisamente por visitar el sudario.
4: Qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, se nos ha
1: acabado el tiempo. De verdad que estamos sumamente agradecidos por todo lo que nos ha enseñado de este sudario eh, que creemos en fe que envolvió la cabeza de nuestro Señor. Volvemos a comprometerlo. Está grabado, eh, queda grabadito <risa> eh, bien, para que usted pueda venir a Barcelona y a explicarnos. Y nosotros lo grabaremos para que también nuestros televidentes, los de nuestro canal en también puedan puedan ver, eh, puedan conocerlo a ustedes eh, a través de la imagen y todas las explicaciones, porque hoy ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para que nos imagináramos todo eso, claro, porque no lo estábamos viendo. ¿eh? Claro. Doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, Dios bendiga vuestro trabajo y hasta otra oportunidad si Dios lo permite. ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias, lo necesitamos, que por nosotros.
1: Así es, claro que sí. Amigos, gracias por habernos acompañado, gracias Jorge Graña de Radio Católica Mundial y Raúl García aquí con NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Los esperamos el próximo viernes, mejor dicho miércoles,
0: en Con los Ojos de María. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.